0: La construcción de la Sagrada Familia comenzó en 1882, y en ese momento se estimó que solo tardaría unas pocas décadas en completarla. Sin embargo, la construcción se ha retrasado un poquito más de lo estimado, y actualmente lo bueno es que ya hay fecha para su finalización, el año 2026. <risa> Casi nada, si no me fallan
1: los cálculos, son 144 años, Aitor. <risa> Este es un claro ejemplo de lo que vamos a hablar hoy, de la ley de Hofstadter. Y además, pues lo que vamos a hacer hoy es darte, daros, cinco trucos, Aitor. Vamos a dar cinco trucos para evitar que te pase a ti. Pero antes de ir a los trucos, vamos a hablar de que la semana pasada estuvimos con Nacho Armesto. El señor un Nacho, para Nacho. Buenas, Nacho, de nuevo. Tiene un título más largo que un día sin pan. Es doctor en ingeniería industrial y profesor del Departamento de Ingeniería y Sistemas y Automática de la Universidad de Vigo. Y hablamos con él, la verdad, en una charla muy entretenida sobre cómo las universidades pueden colaborar con la industria. Coge un poquito
0: de aire, Iker. Coge un poquito de aire, que con <ríe> ese pedazo de longitud de título, ¿eh? Ya te digo. Bueno, como siempre, antes de empezar, recordar a los tendencieros que oye que nos gusta el café ¿eh? y que nos pues... pueden invitar a un café en la página web de tendencierosindustriales.com ¿eh? dándole ahí a, a la tacita de café que aparece por ahí abajo y además, ¿eh? si queréis saber más de Tendencieros Industriales, además de en la página web nos podéis encontrar en Instagram, nos podéis seguir en YouTube, en LinkedIn y en todas las plataformas de podcasting Sí señor, y además de
1: todo eso Pues si no quieres estar acordándote De cuándo sacan un episodio Que lo hacemos todos los miércoles, pero cuándo sacan un artículo Que lo hacemos los lunes Pues te suscribes a la newsletter y estarás al día De los nuevos episodios, te avisará Si no estás suscrito, pues entras Tendencierosindustriales.com
0: y regístrate Únete gratis Y sal cuando quieras Y sin más Arrancamos, ¡Arrancamos Motores, motores.
1: Tendencieros industriales. Tecnología, productividad y ventas.
0: Bueno, como ya hemos avanzado hoy, Iker, vamos a hablar de la ley de Hofstadter. ¿eh? Un nombre particular este señor. <risa> <risa> y por qué las tareas si tardamos más tiempo de lo esperado. Y vamos a dar cinco trucos para que no nos vuelva a pasar. ¿eh? Uh -huh. A mí, Iker... Lo que me ha pasado, no es que yo diga que tarde las cosas, es que a mí me dicen, eso lo haces en nada. ¿eh? <risa> eso no te lleva nada de eso nada, eso es, nada. Sí, es una pero chorrada. Es una chorrada, sí, una chorrada, sí, pero cuando te lleva 5, 10 o 15 minutos, ¿eh? dices una chorrada, pero si son 15 minutos solo puedo hacer 4 tareas en una hora, no 200 porque no me llevan nada.
1: <risa> pues la ley de Host After, pues es una ley que describe la dificultad en estimar el tiempo que nos va a llevar completar una tarea. Tareas que tienen una mayor complejidad, no una tarea muy simple, ¿no? Y la inventó o la acuñó, pues, el amigo Douglas Hofstadter, que se podría haber llamado Pérez, por ejemplo, en su libro que no voy a nombrar, Goodell y no demás, que fue premio Pulitzer en 1980. Y, y además hay otra ley acerca de la ley de Hofstadter, porque siempre nos va a llevar más tiempo esperado, incluso aunque tengamos en cuenta la ley de Hofstadter. O sea que... Hay que tener en cuenta también que esta, digamos, esta ley fue basada en el desarrollo de software, pero realmente después se ha visto que se puede aplicar a cualquier tarea que tenga un poco de complejidad que tengamos que hacer.
0: Iker, lo que tiene tela es que el, la ley esta fue acuñada en 1979, y hacía referencia al desarrollo de software. Eso tiene tela, ¿eh? Pues sí. Porque... Me llama mucho la atención, ¿eh? Pero sí, había informáticos en 1979, chavales. Ahí. Que nosotros estábamos ahí en pañales todavía. Y algunos no habían nacido. Pues había informáticos. Bueno, yo, él... voy a decir, que fui a clases de informática editor con siete años así, ¿eh? Allá sí, pero por... no era 1979, era más no, tarde. era un poco más tarde, era un poco más tarde, sí. Y luego, lo que hay que decir también, que hoy en día... No va a haber ese problema en el desarrollo de programas porque lo va a hacer todo ChatGPT. ¿eh? ¿Y tendrá la ley de
1: Hofstadter también ChatGPT? ¿Le costará más de no, lo que cree? Pues,
0: depende, depende de cuánta gente haya entrado en ese momento. Bueno, entonces lo que hay que decir, Iker, lo que hay que decir es que cuando la ley de Hofstadter ataca todos sus planes mejor trazados son aniquilados ¿eh? <risa> y entonces lo que vas a tener que hacer es trabajar duro para ponerte al día y para cumplir esos planes que nunca vas a cumplir, entonces Iker, ¿cuál es el motivo de que se dé esta ley? ¿Cuál? porque detrás tiene que haber algún motivo psicológico y los tendencieros lo queremos saber pues sí,
1: sí que la hay, sí, al final se da porque normalmente subestimamos la complejidad que tienen las tareas y el tiempo que nos va a llevar a completarlas porque dices, va, esa tarea, va, si esa si yo soy mmm, amo, la hago con la minga, pues eh, no. O sea, al final no tenemos experiencia, nos falta conocimiento y no somos capaces de anticipar a todos los desafíos y obstáculos que realmente va a tener ese proyecto. Y eso nos pasa y entonces pues se alarga, se alarga. Sí, sí.
0: Y además, y que eso yo le sumo también, bueno, que normalmente somos optimistas, ¿eh? que pensamos que las tareas son más simples de lo que realmente son. Que luego además también podemos subestimar pues, cuánto trabajo involucrado o no Te vamos a tener que tener en cuenta pues, otros factores externos que nos pueden afectar al tiempo. ¿no? Pues, por ejemplo, en la Sagrada Familia pues, hubo guerras, ha habido un montón de cosas por ahí por el medio que eso no lo puedes estimar en el inicio del proyecto. ¿no? Y también, pues oye, algunas veces es difícil de estimar también pues, qué disponibilidad voy a tener yo de recursos o qué complejidad pues va a tener pues, esa tecnología que voy a necesitar para llevar a cabo esas tareas. Que hay muchos factores que, bueno, entre que somos optimistas y entre que no controlamos todo, pues ahí, ahí está, que sí, es muy difícil.
1: Pues sí, pues sí, pero bueno, ya sabemos que está la ley, ¿no? Pues habrá que hacer algo, ¿no? Habrá que ver qué cosas podemos hacer para evitar que se cumplan, ¿no, Aitor. Habrá que poner el remedio, y que A ver, ¿qué Eso nos es. propones? A ver. Pues venga, yo creo que... ...podemos basarnos en cinco trucos... ...si te parece voy a empezar yo por el primero... ...que el primero es el de siempre... ...el de siempre... ...acepta que existe la ley de Hostadter. ...acepta, acepta... ...entonces la ley está... ...y surge de un punto ciego psicológico... ...sobre el que simplemente no podemos hacer nada... ...está, o sea es así... ...entonces aceptemos... ...y una vez que te das cuenta de que... ...no eres el único y, y que... ...y aceptas esta ley pues entonces seguramente eh, serás capaz de establecer expectativas pues más realistas, ¿no? Y comenzarás a ser más amable contigo mismo
0: cuando tengas menos resultados de lo que realmente esperabas hacer. Eso me gusta, Wicker. No estamos solos, ¿eh? Estamos acompañados. Y lo que no hay que hacer es, pues eso, tampoco tenemos que ser oye, pues, tan perfeccionistas y tan duros con nosotros mismos, ¿no?
1: No, no eres tan malo si no las has acabado cuando pensabas No, hay una ley eso atrás es, eso, ¿Hay es. Una ley?
0: eso es la segunda, la segunda regla O el segundo truco Pues mira, Iker, aquí yo voy a ir voy a cortar Por losa, ¿vale? Uh -huh. Esta es la regla de 2 por más 15 Dices, oye, ¿cuánto te va a llevar a hacer esto, Iker? Una hora No, dos Y 15 minutos extra, dos horas y cuarto ¿Vale? <risa> Esta es la mejor manera de que no te pilles los dedos ¿eh? Para... Y entonces ya ves, es muy sencillo de utilizar, ¿eh? La regla de 2 por más 15, ¿eh? Digo, chupado. Dice, oye, ¿cuánto esto que nada unas una, dos horitas más... No, cuatro más 15, cuatro horas y cuarto. Perfecto. Y ya está. Así, así lo solucionamos rápido, y queráis, por, pues la, por la Por la, por reta, la vía eh.
1: directa. Así me gusta. Yo ¿Pues me acuerdo que, que no conocía esta regla, pero que sí que hice algo parecido en su momento cuando me pidieron hacer un informe de resultados y de primera le iba a decir, bueno, pues ese informe como soy bastante bueno en Excel y la verdad es que me manejo bien, pensé, en tres horas lo puedo hacer. Y luego dije, ostras, ya me estoy metiendo en un berenjenal, como siempre. En tres horas voy a dejar de hacer esto, luego no sé, va. Y dije, voy a voy a decirle seis. Voy a decirle seis horitas voy a hacer un por dos y, y a ver qué pasa. Al final, siempre está la preocupación esa, ¿no? De que te digan, joder, si digo seis van a pensar, qué torpe, ¿no? Pero el recuerdo que en aquel momento
0: el jefe dijo... ¿Vale? Y me dejó hacerlo. Y, pues sí. ¿y, ¿Y qué pasó? ¿En cuánto tiempo lo hiciste realmente? Pues tardé más horas? o menos... No.
1: Tardé más o menos cinco horas, editor. Y la verdad es que, pues mira, incluso le entregué las cosas antes a mi jefe y estaba más contento que, que el Pipas.
0: <risa> bueno, ¿y qué aprendiste? A ver, ¿qué, ¿cuál fue? El resultado fue que... Y... A ver, ¿y cuáles son las lecciones que todo tendenciero puede aprender de esta situación? A ver, dime, ¿qué lecciones aprendes? Pues que
1: lo mismo que tú no tienes ni puñetera idea de cuánto vas a tardar en hacer las cosas, tu jefe tampoco. Entonces, le puedes meter el colchón que quieras, el picolín, el flex o la marca que te interese. O sea, le metes el colchón que tú necesites porque tu jefe tampoco va a saber cuánto va a tardar, entonces, pues no pasa nada. También aprendí que a la gente le molesta mucho más que le entregues tarde, si le voy a decir tres horas y le entrego en cinco pues habría enfadado habría dicho, joder, 2 horas tarde, tío esto me lo tienes que haber entregado hace tres horas y, y si le dices 6 y se lo entregas en 5 pues no, se pone contento y encima 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 para rematar ya el tema, pues si esto lo haces siempre, pues te vas a ganar una reputación muy buena de que siempre cumples las cosas y las entregas antes de tiempo, con lo cual es un vamos, un triple combo
0: Sí, sí, porque es que, Iker, a mí una cosa, lo que más me gusta de los tendenciros es que cumplimos nuestra palabra, ¿eh? Exacto. O sea, cumplimos. Si decimos que en cinco horas está, está en cinco. No está en tres, ni en diez, ¿eh? en cinco. ¿eh? Y otra lección, Iker, que yo añadiría a las tres que has aprendido tú, sí. es que eh, cuanto más experiencia tienes en hacer una tarea, más sabes cuánto tiempo te va a llevar. Eso <ríe> mejor dejar. lo puede... Cuanto más realizas, mejor puedes estimar. Si no lo has hecho nunca, pues es imposible que lo puedas estimar. Pero cuando lo has hecho una vez antes, pues dices, bueno, pues más o menos Y cuando lo has hecho cien veces dices Va, esto tanto pum clavado. <risa> lo que <risa> Iker, lo que sabes que no te va a llevar nada de tiempo. ¿El qué? A ver, cuéntame. Pues visitar la Biblioteca de Tendencieros Industriales, ¿eh? <ríe> y luego, pues te puedes reservar una horita, que si lo aducemos por la ley de hacer dos horitas, pues para disfrutar de las lecturas recomendadas, ¿eh? Pues ya bien. lo sabes, ¿eh? en tendencierosindustriales.com barra biblioteca. Y aquí, aquí, Iker, pues puedes aprender con los libros que hemos puesto, pues puedes aprender a vender más y mejor. Puedes aprender a ser más productivo puedes mejorar la marca personal y además, Iker todos los libros que aparecen en la biblioteca todos son recomendaciones de los invitados a nuestro podcast con lo cual pues eso tiene un puntito de valor adicional ¿eh? o sea claro. que si quieres, si quieres leer un libro interesante vas a si quieres regalar un libro a otro amigo que es tendenciero también, si el amigo tuyo no es tendenciero, también porque estos libros le sirven a todo el mundo ¿eh?
1: Muy bien, pues sí no lo podrías haber dicho mejor Sí, sí. vamos al consejo truco llámalo como quieras, número 3 hay otra forma hay otra forma, ahí tú lo has explicado la forma del 2 por más 15 pues hay otra forma de calcular qué multiplicador ¿no? al final lo que tienes que hacer es calcular tu multiplicador es una fórmula muy similar a la del 2 por más 15 pero más precisa ¿qué tienes que hacer? pues es fácil elige la tarea en tu lista de tareas pendientes anota cuánto tiempo crees que te va a llevar registra cuánto tiempo realmente te toma, haces el cálculo del factor y ahí tienes el cálculo del factor
0: multiplicador para calcular realmente cuánto tiempo. Esto, Iker, esta regla me gusta más que la otra, es una regla más tendenciera, ¿eh? porque los tendencieros somos muy concienzudos. ¿eh? Esta me gusta más, ¿eh? entonces mira. Para, que, para tenerlo claro, Iker, a eh, vamos a coger el ejemplo de antes. Tú habías estimado tres horas que, iba a, sí. a, a, que ibas a tardar en hacer el informe, ¿vale? Sí. Finalmente, te tomó cinco horas a hacer. Sí. Con lo cual, fácil y sencillo, cinco horas entre tres, 1,7. Entonces, tu multiplicador, Iker, de host after es 1,7. ¿Qué significa esto? Que la próxima vez que estás en una tarea y tú digas, esto me va a llevar una hora, pues no va a ser una hora, va a ser una coma siete horas. ¿eh? <risa> hay que recordar que los coma siete horas hay que multiplicar por 60 también, que son los minutos. ¿eh? <risa> te digo por si acaso, por si acaso, que no es una hora y setenta minutos. ¿eh? Pues <risa> esto sí. es el.
1: Una hora y cuarenta y dos, si es mejor decirlo, porque si no, hago uno.
0: <risa> Entonces, esto, Iker. Resulta muy útil, ¿eh? por eso mismo, porque cuando vas a escribir el, el próximo el próximo bueno el próximo informe que tengas, pues ya lo vas a tener más claro. Y además, cuanto más experiencia vayas teniendo, si vas registrando estos datos, pues más puedes ir afinando esas estimaciones también. Incluso va a llegar un día en que ese multiplicador sea uno. <risa> puede ser,
1: puede ser. Sería lógico, ¿no? La tendencia. La verdad es que me ha gustado esta porque es más afilada, como dices. Es más precisa que que la del 2 por más 15, ahora la del 2 por más 15, si no tienes nada en qué basarte pues es la que tienes que usar, porque no tienes el, el factor, ¿no? Si ya has calculado el
0: factor pues, pues lo calculas, multiplicas y perfecto. Sí, pero lo bueno es eso, que además es un indicador de cuán bueno eres ¿eh? afinando en tus estimaciones y, y lo, lo ideal, que según vas cogiendo experiencia, pues esa, ese factor que empezaremos en 2, pues va a ir bajando hasta llegar al 1 y entonces diríamos, hostia, qué, qué bueno soy bueno, eh, el cuarto truco, Iker. El cuarto truco es, en lugar de establecer metas por, o establecer objetivos por tareas, te vas a establecer los objetivos por, eh, por tiempo, ¿vale? Te vas a poner unos objetivos para finalizar los objetivos, ¿vale? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues... Eh, sí, porque no me ha quedado claro, que quiere... ¿eh? A ver, fíjate sí. mejor. A ver, lo que quiere decir es... Si en vez de decir esta tarea la voy a realizar en tres horas, dices, oye, pues esta tarea la voy a acabar a las 12 de la hora, mañana. Y entonces tu objetivo es acabar. Y a las 12 voy a dejar lo que está, lo que está haciendo. O esta tarea tengo que hacerla en 10 días, pues en vez de decir en vez de 10 días, hoy es día, pues 10 de abril, pues lo voy a acabar el 20 de abril y tiene que estar finalizada. ¿Eh? Esa, es, esa es la diferencia. En vez de darle un objetivo de de cuánto tiempo me va a llevar, le voy a poner un objetivo de finalización, una meta para entregar el... Y entonces así eh, vamos a sentir esa presión según se va acercando la finalización y vamos a ser más proclives, vamos a, a por... vamos a, a intentar hacerlo mejor o hacerlo más rápido para cumplir ese objetivo de entrega. ¿Qué te parece?
1: Vale, o sea, por ejemplo, también se puede ajustarlo de, de otra manera. A ver si con este ejemplo también queda... A ver, sí, porque yo igual me lío, ¿eh? Has empezado ahí y no sé, <risa> pero a ver si a ver si con un ejemplo vamos a hacer. En lugar de decir, pues voy a escribir un post, ¿no?, de 2.000 palabras en dos horas, ¿no?, por ejemplo, pues lo que tienes que decir es, voy a hacer un post y voy a dedicarle dos horas. Si son 2.000 palabras, pues serán 2.000. Si son 1.958, serán 1.958. Si son 2.100, 2.100. Entonces, ya, concretamente, ¿qué vas a hacer? Voy a dedicarle dos horas a hacer este trabajo. ¿Habrá acabado? No sé. Pero voy a dedicarle esas dos horas. O voy a hacer tres pomodoros, como hablamos en su día de los pomodoros. Pues oye, voy a dedicarle tres pomodoros a este tema. Entonces, fijas un, un objetivo
0: de tiempo y veremos pues hasta dónde llegas en esa tarea. Sí, sí. Para Iker, para el que no sepa lo que es los pomodoros, yo creo que hemos hecho algún post ¿no? de sí, pomodoros, ¿no? Sí señor, sí señor. ¿Puesto...? podcast también, ya hemos ya no me acuerdo, ya, hemos, ya comentamos 119 episodios con este y es que ya no me acuerdo. Me digo, Creo que ambas cosas, Editor. <ríe> hemos hecho podcast y hemos hecho eh, post también. Sí. Sí. Pomodores sí, de productividad. Pomodoro sí. es una técnica ¿eh? que tenéis que buscar ahí en la página web de Tendencieros y si no, nos preguntáis en comentarios. Pomodoro, que era de un... del Sí, un sensor sí, de, de, tiempo... de un tomate que no era tomate. Eso es. <risa> Eso que es. tenía forma de manzana. Eso es, sí señor, sí, exacto,
1: exacto. exacto
0: Ahí vais y escucháis el podcast. Eso. Que ahora no lo voy a buscar. Luego, si Iker le apetece, pues lo pondrá en comentarios. Venga. <risa> bueno, el resultado, Iker, de utilizar esta técnica, al ponernos una, una meta final para la finalización, pues oye, vamos a procrastinar menos, ¿eh? porque vamos a sentir esa presión del tiempo, bueno, y en realidad, pues, es más probable que lo hagamos más rápido todo esto. Vale.
1: Bueno, pues vamos a la número 5 number five. This is Mambo number five. Pues la número 5 la he repetido también muchas veces, y me acuerdo que me lo decía mi profesor en sexto de EGB, para los que no sabéis lo que es lo EGB, pues era un, un nivel
0: de era un curso. Abuelo Cebolleta. ¿eh? Abuelo Cebolleta total. Somos abuelos Cebolleta. ¿sí?
1: Practicar, practicar y practicar. El hermano Severiano me solía decir. Entonces, pues es que no hay más. Para establecer metas y para hacer todo en la vida, pues es como jugar al fútbol, como cocinar, andar en bici y tocar un instrumento musical. Si practicas mucho, pues lo vas a hacer mejor. Entonces, la única forma de mejorar las habilidades o actividades es que practiques de manera frecuente y de manera consistente. Y sobre todo esto es importante cuando hablamos de tareas más complejas, que son más difíciles de determinar. Entonces, pues necesitas una experiencia y un conocimiento necesario para saber exactamente cómo hacerla y cuánto te va a durar.
0: Está claro que cuanto <coughs> más practiques, más fácil te va a resultar pues ajustar esos factores, tanto internos como externos, que hemos comentado antes. Entonces vas a saber estimar mucho mejor. Entonces es importante recordar que la práctica también, Iker, pues no siempre va a ser perfecta. O sea, pues que por mucho que lo practiquemos, pues no vamos a acabar de hacerlo bien, vamos a seguir cometiendo errores. Uh -huh. Pero lo que hay que decir aquí es que la clave de todo esto es que tenemos que aprender de nuestros errores y utilizarlos para mejorar, porque si al final practicas, 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 o repites, 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 pero no sigues cometiendo siempre los mismos errores, pues no hemos hecho nada.
1: ¿Te acuerdas, aitor y... el, el, el refrán ese que nos inventamos ahí? El hábito hace al monje. ¡Y al vendedor!
0: <risa> pues esto es lo mismo. <risa> sí, sí, sí. sí Habito y practica, practica, practica. Y, oye, Iker, aquí tengo que dar una última recomendación, porque muy con este tema, pues uh -huh. ahora sí que os voy a decir, el episodio 97, hablamos de la procrastinación, ¿eh? Otro palabra, ¿eh? Que, que, que nos ha tocado hablar de ello. Entonces, si el te ha interesado, pues el episodio 97 de Procrastinación. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy porque está íntimamente ligado con el episodio de hoy. Entonces, oye, cuando acabéis este, prum, buscáis el 97 y os lo escucháis porque... porque sí, porque va a estar muy bien para vosotros.
1: Muy bien, Aitor. Bueno, ya hemos dado una serie de trucos, ya hemos explicado que os de la idea de Hofstadter tampoco nos vamos a alargar más, ¿no? Porque hemos dicho que tenemos que acabar hoy antes de media hora. Que sí, que tenemos esta, que acabar antes de media esta...
0: hora. Iker expresamente lo hemos hecho para tardar menos ¿eh? Y no sé lo que tiempo que llevamos Pero dale caña dale caña. <risa> vamos a cumplir el objetivo Porque hoy vamos a dedicarle media hora al podcast
1: de hoy No vamos a hacer más, no, no, menos Bueno, el reto El reto, ¿qué nos queda el reto, no? Pues bueno, hoy Creo que el reto va a ser sencillo Yo diría que lo que tienes que hacer Es calcular tu coeficiente De Hofstadter Por ejemplo, ¿no? Piensa en la tarea piensa cuánto vas a tardar, calcula cuánto tiempo tardas al final, divide lo que has tardado entre lo que pensabas que ibas a tardar y ese es tu coeficiente de Hofstadter si quieres lo puedes dejar en comentarios, vas a comentarios y dices oye pues mi coeficiente de Hofstadter es 1,7 como Iker, o no es 1,3 porque soy bastante mejor que Iker, pues puede ser puede ser. y si quieres dejar otro comentario pues también lo puedes dejar, oye pues mira, seguro que el mío es mejor
0: que el de cual pues para pues dejar tu comentario y el
1: resto de tendencias sí, sí. te lo van a agradecer.
0: Sí, Iker, lo que hay que poner es, yo voy a poner cuál es mi eh, coeficiente de Hofstadter, ¿vale? En el comentario yo lo voy a poner. Me parece bien. Ahora bien, tengo que decir una cosa, ¿eh? que no eres mejor porque tu coeficiente de Hofstadter sea 0,5, <risa> ni uno, ni tan siquiera uno. o sea. Bueno, eh, cada uno tenemos, lo bueno es conocerlo, ¿eh? Porque es... igual somos muy... Pe... Si es 0,5 es que hemos sido muy pesimistas, ¿eh? Entonces, bueno, lo, lo bueno es co conocerlo y entonces así podemos estimar mejor. Pues sí, tío, tienes razón. La tienes toda la razón, editor. Bueno, sin más, y que recordar a los tendencieros que nos gusta el café... Y que, pueden ayudar a más y que pueden ayudar a más personas que se aprovechen de estos consejos oye, dándonos al me gusta, al like cinco estrellas en la plataforma que no estéis escuchando, que no os cuesta nada ¿eh? ahora le deis un poquito, pum, buscáis y le deis a recomendar, nos ponéis un comentario en la plataforma y luego más tarde pues eh, nos ponéis cuánto os ha costado el coeficiente de Hofstadter, suscribiros para estar al día de nuevos episodios tanto en, el, en la web de Tendencias Sociales como en la plataforma que nos escuchéis y sin más, tendenciero, tendenciera... ¡La semana te espera! ¡Chao!